0: Bei der heutigen Aufnahme hatten wir ein klein wenig Soundproblem am Anfang, aber ich habe dann vom Chris die richtige Audiospur zugeschickt gekriegt. Das heißt, ihr müsst einfach den Anfang überstehen und dann klingt alles wieder ganz gut.
1: Hallo, wir sind die Kurzlust junkies und begrüßen euch zur Folge 0x27. Mein Gott, sind wir schon lang. Aufgenommen am 7.11.21. Wir sind Chris und Basti und sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's. Prost. Oh, ich habe gar nichts zu trinken hier, ja, aber ich, egal. Ich habe eine Flasche
0: Wasser da. Ich war heute schon auf dem Weihnachtsmarkt, ich muss da Zuckergehalt im Blut reduzieren. <lacht> okay. Gut, dann äh, legen wir los.
1: Kategorie Feedback. Ähm, von meiner Seite erstmal Danke an alle. Ähm, die mittlerweile sehr stabile Twitch-Community. Ähm, ja, vielen sind, Dank. sind
0: immer die, die üblichen Verdächtigen sind immer da, ne?
1: Genau. Und ähm, als, ich hatte noch hier aufgeschrieben, dass es auf Arbeit immer abwechslungsreicher wird. Ähm, die, die Themengebiete fächern sich mittlerweile sehr weit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, ja, ja. Aber in alle Richtungen alle Richtung gleichzeitig. Genau. <lacht> Alles muss immer vorgestern fertig sein, nicht nur gestern. <lacht> ja, genau. Dann äh, Kategorie Neuigkeiten. Basti, es gibt so Neuigkeiten. Ja, ich, ich warte auf die zweite Version vom Community Board. Wer das Community Board noch nicht kennt, das Community Board ist im Grunde genommen ähm, ein Board für die Community, ne? wie, wie, wie das man aus dem Namen hätte beinahe ähm, deuten können. Und da drauf sind 64 ähm, RGB-LEDs und wir haben eine ähm, Ansteuerung gebaut, mit der man eben diese RGB-LEDs zentral gesteuert, gleichzeitig auf allen ähm, Boards betätigen kann, steuern kann, Bilder anzeigen kann. Ne? Und ähm, die Version 2 ist jetzt im Gegensatz zur Version 1 komplett bestückt worden. Die Version 1, da mussten noch die LEDs aufgelötet werden. Und ähm, ja, das war ein bisschen tricky. Deswegen auf Version 2 sind die LEDs jetzt mit drauf. Und dann... Äh, Jo, kann man sich da Software runterladen für, da ist ein ganz normales WLED, das haben wir angepasst, so dass wir jetzt eben, wenn das äh, Community-Board-Funktionalität nicht äh, genutzt wird, dann kann man ganz normal mit WLED lustige Effekte machen. Man kann das steuern über, die, äh, ja, über alle WLED-Steuer-Interfaces. Ähm, äh, Genau. Und und das zusätzlich das du noch ja noch Art, ein
1: Artwork noch angeknotet, ja. ne? Achso, ja, also ja, ja, ich.
0: die, die, die Kommunikation. Äh, die die WLEDs an sich können ja Artnet, aber Artnet ist ein UDP-Netzwerk-Protokoll ähm, und das funktioniert so schlecht von einem zentralen Server aus. Weil dann müsste nämlich jeder, der das äh, bei sich zu Hause hat, quasi den UDP-Port an das. Ähm, WLED freigeben und da ist da, dadurch, dass Artnet eben ohne Authentifizierung daher kommt, ist äh, ein UDP Port freigeben für Dinge, die angezeigt werden ohne Authentifizierung aus dem Internet. <lacht> <lacht> Immer eine hervorragende Idee. Hier. <lacht> genau. <lacht>
1: gut, ähm, dann würde ich weitermachen. Mhm. Bei äh, Neuigkeiten ist es, äh, ich weiß nicht, wer es noch mitbekommen hat. Ähm, es gibt mit den ja den ESP-01. Ja, ich, ich, ich bin in einen anderen Raum gegangen, weil bei mir gerade der, der 3D-Drucker am Laufen ist. Mhm. Äh, das wäre, glaube ich, auch störend gewesen. <lacht>
0: Ja, ja, kann gut sein. Ähm, Probieren wir mal...
1: einfach weiter, was soll's. Ja,
0: erzähl, erzähl doch einfach nochmal was vom, vom ESP. Jetzt, jetzt kriege ich dich ja wieder einigermaßen deutlich rein. Also es ist...
1: Ja, ich habe auch mittlerweile auf Aufnahme gedrückt. Ah, sehr gut. Dann... <lacht> also der ESP31, wie gesagt, ist eine PIN-kompatible Version zum ESP01. Äh, zusätzlich habe ich noch alle freien Pins, die ohne Probleme erreichbar waren, auf den Rand geführt, dass man sich da anlöten kann. Und ähm, alle Sachen sind auch auf dem GitHub zu finden. Also wer äh, GitHub äh, The Brutzler äh, hingeht dann, oder bei GitHub einfach mal ESP31 eintippt, äh, wird da alles finden, glaube ich. Ähm, Source-Code gibt es ja, da braucht man ja nicht dafür, weil es, es, es geht ja darum, die Software für den Chip zu machen.
0: Ja, genau. also ist Und das ist wie so eine, wie so eine Briefmarke, dem... ne? Kannst du das jetzt auch auflöten? Ja, genau. Also genau. entweder auf den ESP-01 äh, Pinout mit diesen 8 Pins mit 2,5 mm Abstand oder eben halt wie das ESP-32 Board sonst mit äh, diesen Halbmonden oder diese Halbkreise.
1: Genau, genau. Habe ich am Rand so rausgeführt auf, auf so Pins zum Anlöten. Äh, also nicht Pins, auf, auf Pads. Hm, genau. Hm. Dann kann man, Da könnte man, also das Ding ist einfach ein bisschen mächtiger wie der ESP-01.
0: Ja, Allein weil der 32er ja schon also der ESP32 einfach schon leistungsfähiger Mikrocontroller ist. Ne? Ja, genau. Gut. Gut. Ähm, Kategorie Common Sense Tipps. Genau, wie ich vorhin ja schon mal angedeutet habe mit am besten alles vorgestern und am besten alles gleichzeitig. Mein Common Sense Tipp für Projektmanagement ist Anforderungen ermitteln, Machbarkeitsstudie durchführen, spezifizieren, implementieren und sich dann um das nächste kleine bisschen zu kümmern und dass man das alles schrittweise macht und dass man nicht an alle Anforderungen ermittelt, dann alle Machbarkeiten ermittelt, dann alle Spezifikationen schreibt und dann nur noch implementiert. Das geht nämlich schief. Das wird nämlich so nie funktionieren und das Ganze nennt sich agile Projektmanagement. Ähm, wenn man in kleineren Häppchen, in kleineren Sprints das Ganze durchführt. Äh, durchführt ja. Das ist mein Common Sense Tipp. Common Sense Tipp für heute ist einfach, ähm, alles in kleine Räbchen aufteilen. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ist ja nicht falsch.
1: Ja, große Probleme, immer klein zu machen, ist äh, mhm. immer erstmal besser. Genau. Vor allem ähm, hat man dann auch eine bessere Struktur im Projekt generell. Ne? Oder oder man beim, beim Zerlegen fällt einem auf, ähm, da denkt man doch mal anders über die Situation nach und da fallen einem dann vielleicht noch andere Lösungswege ein. Richtig, ja. Und,
0: und, und vielleicht haben sich hier auch die Anforderungen, ähm, die ändern sich vielleicht auch während dem Projekt. Wenn man die aber ganz zu Anfang festzurrt, dann kann man sie nicht mehr ändern. Und dann hat man das Problem, dass man eine Änderung drin hat in den Anforderungen. Und Änderungen sind immer teuer. Und je später im Projekt die Änderungen stattfinden, desto teurer werden sie. Und... Ähm, wenn ich nichts ändern muss, weil nämlich genau dieser Anforderungsteil noch gar nicht Bestandteil war, dann ähm, habe ich keine Änderung, habe ich keine Kosten. Sondern dann habe ich das direkt mhm. für die nächste Anforderungsermittlung mit reinnehmen. Ne? Und dann eben in kleinen Schritten zum großen Projekt kommen. Was sind dein Kontext? Ähm,
1: wenn man 3D-Druckteile, also wenn man Konstruktionsteile hat, ähm, egal welcher Größe, man sollte immer erstmal den, den auch die erste Version mal ausdrucken, dann halt nicht mit dem hundertprozentigen Infill und so weiter, um dann da daran rum zu optimieren, äh, bis wir dann den die, die Nachfolger macht. So ähnlich haben wir es ja jetzt beim Stückkopf gemacht. Hm. Ich habe erst, ich sage jetzt mal, Würfel gedruckt sozusagen. Also es war ja sehr äh, nicht filigran, das Teil, äh, nicht detailliert, aber wir konnten es ranhalten und haben dann ja Verbesserungen quasi live am Teil gemacht, mit dem Edding draufgeschrieben, und zum Schluss habe ich das wie so ein Rubik's Cube die ganze Zeit einfach nur gedreht, das Teil, als ich dann am 3D-Modellieren fertig war in der nächsten Version. Ja, und es hat super gut funktioniert.
0: Ja, hat auch gepasst. Habe das äh, vor ein paar Tagen an den Bestückautomat dran geschraubt und äh, es hat fast alles gepasst. Ich musste nur bei einem Teil die Säge ansetzen, aber absägen geht immer.
1: Absägen geht immer. Dransägen
0: ist doof. Dransägen ist doof, ja, das ist richtig. Sehr gut. Genau, also so. zum Stand. Unser Bestückautomat ist jetzt äh, soweit weit ähm, gediehen, dass äh, jetzt alle Geräte wieder vorne an dem Kopf dranhängen. Alle Geräte sind äh, zwei Bestückachsen, also zwei Düsen, die erfahren kann. Dann eine Kamera und ein Betätigungsstößel. Der Betätigungsstößel, den brauchen wir, weil die alte Maschine, auf die wir das aufgebaut haben, hat über einen Stößel ähm, einen pneumatischen Taster bedient, der die Fieder immer um eine Position nach vorne gefahren hat. Und ähm, ja, da wir die Fieder nicht alle umbauen wollen oder noch nicht alle umgebaut haben, in elektrische Betätigung ist im Moment halt einfach dieser äh, Stößel notwendig. Das kann man dann einfach auch äh, mit der Säge wieder gerade biegen, wenn wir da eine andere Lösung haben.
1: Einfach wieder wegoptimieren.
0: Dann ja, das ist wieder weg. <lacht> genau. Absägen ist leichter als dran sägen. Ja, und jetzt fehlt im Grunde genau. genommen noch die, die endgültige Verschlauchung. Ähm, noch ein paar bisschen Kabelmanagement. Und minimaler Menge Software.
1: <lacht> ist ja schon fertig. Ja, wir äh, nehmen ja Open PNP. Nee, ähm, genau. Da beim, beim Kopf ist es ja jetzt so, dass, dass ich ja quasi die letzten Teile jetzt auf dem Drucker hatte. Das war, äh, war so eine
0: Kabelbefestigung,
1: ja. weil du gerade gesagt hast, für fürs Verschlauchen. Äh, wir haben ja eine Energiekette dran und äh, die ist momentan freischwebend über dem Kopf. Mhm. Und da habe ich jetzt noch die, den letzten Halter fertig gemacht, den Sehr man gut. dann da reinschieben kann. Ähm, und zusätzlich, äh, um die Energiekette am Rand ein bisschen hochzudrücken, haben wir noch da so Stützen äh, schnell zusammengezimmert, um die Energiekette quasi am Rand abzustützen, dass das nicht komplett die dass Last so auf, den, ja. auf der Verschraubung hängt, genau, von dem Anfang und dem Endstück, sondern dass das einfach ein bisschen ein bisschen supported wird. Mhm. Genau.
0: So, dann habe ich hier Kategorie können, können in wir, also, Ja, Also wir, wir können doch vielleicht mal ob planen, ein bisschen PMP? Okay. Ja, ja. Ob, ob wir dieses Jahr noch, noch irgendwas bestücken. Irgendein Bauteil hochheben ja, und ja. irgendwo hinsetzen, oder? Das ist doch mal ein Plan für dieses Jahr noch.
1: Wenn wir das hier, dieses Jahr noch hinkriegen, das wäre schon cool, ja. Ja.
0: ja. Jetzt kommen wir zum nächsten. <lacht> ja, die, die Frage ist, ob wir uns jetzt schon überlegen, was für ein Bauteil. Nein, nein, nein. Nicht so, nicht so weit einschränken, ja? Kleine Schritte. Anforderungen ermitteln, Bauteil <lacht> ja. hochheben. Machbarkeitsstudie, das machen wir dann. Bauteil hochheben <lacht> und fallen lassen.
1: <lacht> <lacht> ah, okay. Äh, nee, wir könnten machen, Bauteil von der Kamera erkennt werden. Also, dass, dass, das, dass das angehoben werden kann und kann von der Kamera gesehen werden.
0: Ja, das, das, das sind ja schon wieder zwei Sachen. Ne? Okay. Ne,
1: ja, schauen wir okay. mal, wie weit kommen. Bauteil hochheben und runterfallen lassen. Mm, Gut. Genau. <lacht> Gut, dann Kategorie India Navi habe ich hier aufgeschrieben. Mhm. Ähm, wir sind nach wie vor auf Hackett.io am Start. Ähm, ihr könnt gerne alle da ein Like da lassen. Äh, das Indianavi, ähm, nochmal kurz zum Aufwärmen, ist ein siebenfarben E-Paper-Display. Mhm. Ähm, das heißt, das braucht nur Strom, wenn sich das Display aktualisiert. Und ansonsten kann es die ganze Zeit schön pennen. Muss halt ein bisschen ab und zu den Standort über das GPS ermitteln und dann errechnen, ob es sich jetzt lohnt, nochmal abzudaten oder noch nicht. Ähm, wenn, wir, wenn wir das äh, das Ding rocken, also wenn wir den Hackaday-Preis gewinnen, dann habe ich zumindest von meiner Seite hervor eine fette Party zu schmeißen. Äh, ob das dann auf mich oder auf uns geht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber so, ich würde die auf jeden Fall auch sponsern.
0: komplett. Ja, Preis, Preisgeld ist ja, äh, ist ja dann quasi äh, Kampfkasse von uns.
1: Genau. <lacht> genau. Äh, das wäre dann in der Mitte von Deutschland. Wir würden es wahrscheinlich auch nochmal über den Podcast dann ankündigen, wenn das ja, ja, mal ja, ja. irgendwie in, in, in irgendwelche greifbare Nähe rutscht, sag ich mal.
0: Ja, im Moment ist er eh blöd. Ja, ja genau.
1: Und ansonsten haben wir das Indianavi. Äh, mittlerweile gibt es, glaube ich, drei funktionierende Versionen.
0: Hardware meinst du? Äh, zwei,
1: ja. äh, Drei funktionierende Hardware. Ich glaube, du hast zwei. Ich habe zwei hier, genau. Der, ich habe
0: einmal die in, in Leder eingebunden und einmal die ohne Gehäuse.
1: Genau, und ich habe eine hier... Äh, ich habe aber kein GPS-Modul drauf. Mhm. Äh, da konnte ich das noch nicht testen, ob das so weitgehend funktioniert. Das Display hat aber, glaube ich, schon einmal gezuckt, wenn ihr mir nicht irre, da ist zumindest was drauf.
0: Das ist gut. Halt. Ja, wir haben ja ähm, letzte Woche, war das letzte Woche? Ich glaube, das war letzte Woche. Oder war das diese Woche am Montag? Wie auch immer. Ähm, Nochmal ein bisschen was an der Software gebastelt. Und zwar ein Anwendungsfall für das Indianavi, wenn wir gerade nicht draußen sind, weil ähm, sind wir mal ehrlich, Draußen den, den Wanderweg auf einer Karte finden, ähm, ist jetzt eher so weniger Anteil an meinem üblichen Tag. <lacht> Insofern ähm, haben wir da einfach mal geschaut, ob wir eine Wetterstation-Funktionalität einbauen können ins Indiana-W. Und das haben wir auch hingekriegt. Allerdings habe ich dann gemerkt, dass wir in der Situation jetzt sind, wo die ähm, Software aufgeteilt werden muss in verschiedene Applikationen die da laufen können. Nämlich einmal das Navigationssystem an, als ähm, Applikation und dann eben diese, diese Wetter-App als Applikation. Denn beides gleichzeitig im RAM zu halten und einfach äh, nicht zu aktualisieren oder sowas, äh, das, das äh, reicht nicht. Da ist nicht genug RAM für im Controller, um eben äh, die Belange der Kartenrendering Applikationen oder das, das Programmteils, der Kartenrendering macht und das Programmteils das Wetter macht, dass die würden sich in die Quere kommen im RAM. Und deswegen, ähm, ja, müssen wir mal sowas einbauen wie ein Applikationsmanager. Ja, dass wir also, wenn wir die USB-Stecker rausziehen, gehen wir in den Navi-Modus. Das heißt, WLAN geht, wird ausgeschaltet, ähm, GPS wird eingeschaltet. Wir gucken, wo wir hier groß navigieren können. Wenn der USB-Stecker stickt, dann ähm, sind wir im Wetterstationen-Modus. So war jetzt der Plan, den ich mir da so gemacht habe. Und äh, sobald wir da zu kommen, das mal einzubauen, ähm, gibt es dann die Möglichkeit, Apps auf dem India Navi zu starten. Und dann kann man sich halt auch überlegen, ob man äh, irgendwelche anderen Sachen baut, ne? wie zum Beispiel keine Ahnung, ähm, einen Zugfahrplan oder ein Kalender oder sonst irgendwas und dann das Navi am USB betreibt und sobald man eben das draußen benutzen will, zieht man den USB ab und hat dann äh, das Indian Navi.
1: Ja, das hat ja auch eine, eine sehr, sehr lange Akkulaufzeit, wenn der mal voll ist. Ja, Von äh, daher eben, ne? ist
0: also für das für, fürs system ist das völlig in Ordnung. Ne?
1: Ja, ja hat halt dann den Nachteil, dass man, äh, wenn man quasi einen Reiseakku dabei hat, um das Ding irgendwie nochmal nachzupushen, aber das ist ja dann nur während des Ladezyklus, ne ja, nee, man, gut, meine, man,
0: könnte, man könnte Wir haben ja einen Knopf drauf ne? und man könnte sich da ja UX-mäßig was überlegen. Wenn ich den Knopf halte beim Anstecken des USB, dann wechsle ich erst in den Modus, ansonsten will ich einfach nur nachtanken.
1: Ja, genau. Irgendwie sowas. Aber ja. das ist ja alles noch, das ist ja Vorteil, ist ja nur Software. Also das ist ja...
0: Richtig, das ist ja das ist ja ohne, ohne Änderung der Hardware möglich. <lacht> Im indirekten genau. Sinne. Ja.
1: ja, relativ cool. Ja, die, die, das mit der App, das, das war super spannend. Da habe ich auch dir zugeguckt. Und es ist halt einfach so, dass wir bei dem ESP RAM-mäßig sehr, sehr
0: begrenzt sind also viel Vergleich. Ne? Aber du musst halt bedenken, dass wir für unser Display äh, sehr viel RAM brauchen, um dort das Bild vorzuhalten. Dadurch, dass wir eben nicht schwarz-weiß sind, wie bei so einem normalen E-Paper, sondern quasi vier Bits pro Pixel haben, ähm, ist es gleich viermal so groß wie die Anzahl der Pixel äh, an, an Bits. Und ähm, dann haben wir noch die, die Karten, die wir laden müssen. Und so, eine, ein, so ein Kartenteil zum, zum Anzeigen auf dem ähm, Display ist auch 32 Kilobyte groß. Ja. Insofern da ist schon viel RAM drin, nur der ist halt belegt.
1: Ja, die Masse macht es dann halt. Ne? Ja. Das ist halt die, die, die große Anzahl der verschiedenen Bilder.
0: <lacht> ja, genau. Ja.
1: Ja. ja, sehr cool. Sehr cool. Mhm. Ansonsten bei, bei Twitch läuft es ganz gut bei mir momentan. Bei dir wahrscheinlich auch, ne? Das ja, also ist,
0: ja, ja. ist, wex, ist wex, ganz gemütlich. Und macht, macht Spaß. Ist immer, ist die letzten, die letzten Wochen ein bisschen äh, stressig gewesen. Ich weiß nicht, ob, die, ob man das so gemerkt hat, aber immer, wenn es losgeht, bin ich noch relativ gestresst. Ähm, ist halt viel zu tun, <lacht> gerade auf der Arbeit. Und ich komme halt nach Hause, mache Abendessen, esse was und setze mich an den Stream. Es ja, ist kein, keine Minute Pause zwischendrin. Das ist, schlauch, es schlaucht. <lacht> ja, und, das, das
1: geht dann mit der Zeit schon an die Substanz, ja. Ja. Ja.
0: Schauen wir mal. Vielleicht müssen wir den, den, äh, den Startzeitpunkt ein bisschen nach hinten schieben, aber ich weiß auch nicht, ob das das besser machen würde, weil ähm, ich habe jetzt letzte, letzte Woche nur drei Stunden gemacht am Mittwoch und da äh, merkt man dann doch, dass man nicht unbedingt das, äh, die, die Menge an, an Themen durchkriegt, die man dann auch erreichen will, ne? Und dann ist es halt schwierig, weil also ich brauche so eine Stunde, bis ich wieder drin bin, bis wir wirklich vorankommen und ähm, dann kann ich so in, in, in zwei Stunden vielleicht eine Stunde wirklich vernünftig arbeiten und wenn wir dann drei Stunden machen, dann kann ich vielleicht zwei Stunden vernünftig arbeiten und ähm, mhm. also da, da steigt dann auch die, der Output, den man da erreichen kann ja, wenn da noch eine Stunde dran hängt und ähm, ja, das ist, das ist halt blöd, wenn man nicht vorankommt. weil wir, Also, ich habe jetzt bei mir eigentlich gar nicht so viele Themen gerade offen. Ne? Das ist äh, das Community Board. Dann ist es das Indianavi. Und äh, das waren so die beiden großen Themen. Aber das ist halt noch sehr, sehr viel Arbeit, was da noch reingesteckt werden muss. Also, fürs Indianavi, um diese Applikationsmanager-mäßige Sache zu bauen, brauche ich bestimmt eine Woche, also zwei Streams, dann läuft der Applikationsmanager und dann die Wetter-App ist auch nochmal ein Stream. Ja, also das kann man zusammenrechnen, sind ungefähr zwölf Stunden, die da noch rein müssen, an Aufwand, bis das läuft. Und ähm, beim Community-Board, gute Frage. <lacht> gute Frage, wie viel wir da noch brauchen. Weil es kommt ja auch immer wieder was äh. Neues dazu. Ja, das ist ja das Problem. Ja, genau. Das ist ja dieses, dieses Feature-Creep, Feature das dann irgendwann Creep, entsteht. Ja. Deswegen an, muss man einfach agil darauf reagieren, einfach dann die Anforderungen ermitteln, Machbarkeitsstudie äh, durchführen, die Umsetzung spezifizieren und dann umsetzen. Ja. Wir machen quasi <lacht> ja, Minisprints Mini jede Woche.
1: <lacht> ja, genau. Bei mir ist es momentan ähm also die PNP-Maschine ist ja jetzt erstmal fertig von meiner Seite. Die Teile sind alle gedruckt. Ähm, ansonsten äh, der ESP31 ist jetzt auch fertig. Äh, muss ich nur verschicken. Ähm, ist auch ganz cool. Also so langsam. Die Bluetooth-Tastatur ist fertig. Ähm, ich wollte jetzt demnächst mit der Bluetooth-Maus anfangen. Also ich hatte habe vorhin eine... Maus äh, mit dem ESP zu machen, äh, aber nicht mit einem optischen Sensor, der die Oberfläche anschaut, sondern mit einem Beschleunigungssensor, der quasi die Bewegung so an sich mitkriegt. Mhm. Äh, wie gut oder schlecht das funktioniert, das werden wir dann rausfinden. Mhm. Weil
0: ja, da bin ich auch mal gespannt, ES ja, weil ich, ich könnte mir ich das jetzt so grob nett vorstellen, dass das gut geht. Aber ich, vielleicht äh, gibt es da ja ein paar ganz knifflige Filter, die man da drauf anwenden kann.
1: Ja, ich bin da auch mal gespannt. Ich denke, die... die, die ähm, ich sage jetzt mal, eine Office-Navigation dürfte damit nicht wirklich das Problem sein, weil man ja sieht, wo die Maus gerade ist.
0: Ähm, Achso, weil das, das so ein Plus loop es, ist dann. Ja, Mit genau. über die Augen. Ja. Genau. <lacht> okay.
1: und, und du ja nicht so, so die, die Geschwindigkeit brauchst. Äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass es beim Ego-Shooter-Zocken äh, schon mhm. Probleme macht. Weil da ist es ja wirklich so, dass du gewöhnt bist, ich sage jetzt mal, du fährst, fährst 10 cm in irgendeine Richtung über das Mousepad mhm. und dann gehst du davon aus, dass dann der Cursor an der und der Stelle sitzt. Mhm. Ne? Das ist halt doof, wenn es wenn, wenn, da dann irgendwie zu Verlusten gibt, geht oder sowas. Aber da, da, das schauen wir uns dann einfach an. Da ja, das bin ich ganz gespannt drauf. Ja, vor allem, ähm, ich habe noch eine kaputte Maus da, das heißt, ich mache wieder so ein Replacement-Board, aber erstmal so einen, so einen äh, Fädel-Lochraster-Testaufbau, um das geht ob das generell funktioniert. Und dann, und dann machen wir ein Board, dann schmeiße ich das in die Originalmaus rein, die ich da habe. Und äh, dann habe ich eine Bluetooth-Maus gemacht. Ähm, das sind alles solche Erfahrungen, die ich später sowieso benötige, wenn wir dann mal ans Laptop gehen. Mhm. Genau. Ähm, dann ist das das, was quasi jetzt noch auf der Pipeline steht. Ähm, dann habe ich immer noch den weltkleinsten 3D-Drucker, den TCP, Tiny Core Printer, der ist noch in der Machbar. Ach stimmt, da ist jetzt das um, Board
0: gekommen für den Treiber, gell? für den Motortreiber.
1: Genau, da habe ich jetzt das Board für den, das wird, also ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal dazu komme. Da muss er gucken, ob ich Bock drauf habe oder nicht. Ja,
0: das stimmt, da genau, muss man Bock dann, drauf haben, dann, ja
1: dann das, das Pi ähm, mhm. ist noch in der Machbarkeit, also das ist so ein Shield, ein Head eigentlich, äh, den man auf den Raspberry Pi drauf machen kann, wo du dich dann auch schon freust, wenn du es kriegst, weil, weil du dann Software dafür wieder schreiben darfst.
0: Mhm. Machen wir wieder ein bisschen <lacht> Software für so zwei, drei Monate.
1: Ah, das ist ja, ist ja nur ein bisschen Software. Es ist es immer nur ein bisschen. Eben, ja. <lacht> Genau, ich, ich habe bestimmt noch ein paar Sachen vergessen, weil bei mir ist, sind dann irgendwann ganz viele Themen zugleich gewesen, aber die wurden jetzt alle nach und nach ja. abgearbeitet. Ähm, ist auch immer ganz cool, wenn man so ein Projekt anfängt und es dann auch bis zum Ende durchzieht. Und ansonsten optimiere ich ja auch dauerhaft immer wieder den Stream so ein bisschen, äh, dass neue fancy Lichteffekte reinkommt. Jetzt habe ich neue Webcams gekauft, um, um, um die Bildqualität an jeder Stelle gleich zu haben. Mhm. Also, ich hatte vorher eine eigenere Facecam, wie eine andere Tischkamera, wie eine andere Tischkamera, also Face-Tischkamera am Labortisch. Mhm. Und das sind jetzt alles drei die gleichen hat den riesen Vorteil, weil die, das sind Autofokus-Kameras, dass ich was reinhalten kann.
0: Das stimmt. ja. Und es wird
1: und es wird geschärft. Und das war mir einfach wichtig, weil ich ganz oft ähm, am PC saß und, ja, und irgendwas auch, die gemacht habe und, genau, ja. und wollte was zeigen und dann ging das und dann sah das scheiße aus, weil man es nicht, weil, weil die Kamera eine, eine, eine fix fokus kamera war. Mhm. Ähm, die für das Gesicht super war, aber halt nicht, wenn ich was reingehalten habe. Und deswegen habe hab ich ja jetzt die Auto auf die ähm, Autofokuskameras geswitcht. Äh, zum, es war auch der Vorteil, dass die jetzt bei Amazon im Angebot waren. Also äh, ich glaube, die hatte vorher irgendwas 45 Euro oder 50 sogar gekostet. Mhm. Und die war jetzt bei 33 Euro. Okay, Und, das ist gut, äh, Dann, ja.
0: dann habe ich mir halt drei Stück gekauft, habe jetzt noch eine Reserve, falls eine kaputt geht. Äh, genau. Ja, ähm, ich habe jetzt äh, das näch als nächstes Thema, was es noch gar nicht, äh, was ich noch, noch nie angesprochen habe im Stream. Das heißt also, alle, die jetzt bis jetzt den Podcast gehört haben, die kriegen jetzt was Neues zu hören. Ähm, das nächste große Thema bei mir im Stream wird äh, etwas mit AI sein. Und da bauen wir ein äh, Raspberry Pi Cluster auf, der ähm, dann einmal das Model Training und auch das Datenverarbeiten übernimmt. Und äh, Raspberry Pi Cluster hat natürlich, ähm, ja, also ich, ich gehe mal davon aus, ich habe hier so ein, so ein Stack-Gehäuse, wo ich vier glaube, ich, Moment, ich muss mal gucken, ja, vier Raspberry Pis reinkrieg und die sind dann ähm, an einem Hub miteinander verbunden und kommunizieren über Netzwerk ihren ähm, Workload beziehungsweise einer ist der Master und verteilt halt an die anderen ähm, die Workloads und dann ähm, wird dann da so ein bisschen ähm, KI mitberechnet. Und ja, weil ich geil. einfach richtig gut bin in Überleitungen, habe ich jetzt auch den Chip der Woche schon direkt ein bisschen angeteasert. Wir machen nämlich diese Woche den Chip, der Netzwerk kann. Der ist da aber nicht verbaut. Der Chip der Woche ist der PM6200 von Microchip. Ähm, Microchip war so nett und hat mir ein Newsletter geschickt mit dem, den mich vielleicht interessieren könnte. Und dann ähm, habe ich die morgens gelesen, bei meiner Tasse Kaffee, Aha, Outlook aufgemacht, Kaffee getrunken, kurz drüber geflogen, dann nochmal intensiv gelesen. Also, der PM6200 ist ein Ethernet-Fi, also quasi das, was äh, die Ethernet-Verbindung ans Kabel bringt, für... 800 Gigabit Ethernet. <lacht> und der hat eine interne Übertragungsgeschwindigkeit von 1,6 Terabits. Das heißt, da können zwei 800 Gigabit Kanäle gleichzeitig voll belastet werden. <lacht>
1: das Ding ist ja. der Hammer. Ah,
0: und ähm, das funktioniert halt äh, nicht, wie man das so vom, vom Gigabit-Fi kennt, ne, mit. Ähm, oder hat man halt ein RGMI-Interface und dann sind das hier vier Bits und da kommen dann die Daten ähm, mit 25 Megahertz raus äh, oder, oder, nee, mehr. Da brauchen wir mehr. Und, äh, 250 Megahertz, das kommt eher hin. Wie auch immer. Sondern ähm, da sind halt dann 32 Serdes drin. Ne? Also das wird erstmal auf 32 ähm, serielle Kanäle aufgesplittet und die gehen dann halt an irgendeinen Controller sei das jetzt irgendwie so ein, so ein FPGA oder so ein Netzwerkkontroller ähm, wie jetzt äh, so ein äh, heißen die Kintex von der NXP? Ich habe vergessen aber NXP hat auch so einen Netzwerkkontroller ja, dafür ist das Ding da ähm, wird verbaut im Serverbereich äh, große Schränke viele, viele Rechner und das was wir hier mit unseren vier pies machen das ist dann eher so ein bisschen Kindergeburtstag <lacht> Ja, äh, so Preis hat er auch nicht. Heißt, Preis ist Contact us.
1: Ja genau, Preis ist, äh, <lacht> frag uns äh, und sag uns deine Applikation und dann sagen wir dir, was du für wie viel Euros du es haben kannst.
0: Ganz genau, ja. Aber der kann äh, Kupfer bedienen, ne? Also der, der knallt das auf Kupferkabel, die Daten.
1: Ja genau, der kann beides, habe ich gesehen. Also der macht sowohl naja, Licht also als der, auch.
0: Äh, ja, aber Licht äh, muss ja natürlich dann so ein, so ein SFP-Modul angesteuert werden, ne?
1: Genau. Und die Dinger sind ja auch nicht
0: gerade billig, ne? Haben halt nee, für 800 Gigabits nicht, ne. <lacht> <lacht> ja, da, da, da habe ich auch kräftig gucken müssen. Ne? Und ich habe es jetzt mal aus Spaß kurz bei, bei Octopart eingegeben, PM6200. Ähm, der kommt dann nicht, sondern es kommen dann irgendwelche Power-Induktor von Burns. Und äh, hier haben wir einen EMI-Filter. Ja, also der ist auch so bei keinem destream moment zu finden. Ist ein abgefahrenes Teil. Und wenn man sich das Datenblatt von dem anguckt, dann, äh, also man kriegt sowieso kein Datenblatt. Ne? Also man kriegt einen Product Brief. Das sind irgendwie so zwei Seiten, ja. wo drin steht. Guck mal, wie geil wir sind.
1: Kriegst einen Flyer. <lacht> ja, genau.
0: Ne? Auf äh, jeden Fall abgefahrenes Gerät. Abgefahrenes Gerät. Ähm, vielleicht bauen wir damit mal auch, nein, wir bauen damit nichts. Das, das ist völlig utopisch, das Teil.
1: Für alle, die viel mit Netzwerk machen, für euch ist der Chip der Woche und, und für uns ist es der Chip der Woche, weil er einfach äh, so, so, so mega krass ist von, genau, von den ja. Spezifikationen her. Also das ist einfach unfassbar.
0: Ja. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, das waren die Kurzes Junkies. Ihr findet uns unter www.kurzesjunkies.de Wir sind auch auf Spotify oder iTunes zu finden. Und wir freuen uns über Feedback als Kommentar auf der Webseite. Kommt zu uns in den Stream. Montags ich, dienstags der Chris, mittwochs ich, donnerstags der Chris. Schreibt uns auf Twitter, at Platinenmacher oder at TheBrutzler. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an feedback at Und wenn ihr Interesse habt, euch mit uns zu unterhalten, sei es über Elektronik oder andere interessante Themen, dann schreibt uns doch. Wir sind auch, ähm, wir haben einen Discord-Server, kommt in unseren Discord-Server äh, einfach in random rein und sagen: Hallo hier, ähm, habt ihr Bock? und dann einfach irgendein ich Thema in, da Ich habe Interesse,
1: ja. hab Interesse, mich ja. mit euch zu unterhalten. Ganz genau, ja. <lacht>
0: <lacht> Weil wir haben das durchaus. <lacht> Bis dann. Ciao, Tschüssi. ciao.